0: Ahora Más Reales y estás escuchando Más Reales Pocat. Yo sé que dicen que hay que contar hasta 10, pero hay veces que yo cuento hasta mil y ni así me es que no, no llego a mil porque es que en el camino de plato. <risa> es que no, muy lindo, serio, escuchar esa estrategia
1: escrita en los posts, de las redes sociales, en los libros. El libro ponerla en práctica en la vida real. Ya lo sabes. Desde lo más técnico hasta lo
0: más simple, te
1: aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real.
0: Yo soy Ceni Leiva, actriz, locutora apasionada del minimalismo y madre de Amira y Gonzalito. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosos maestros, asesora de crianza con
1: respeto y consejera de lactancia materna. Bienvenidas a
0: Madres Reales Podcast.
1: ¡Qué temita! Bueno, Zeny, yo creo que... Vamos a respirar, incluso antes de arrancar a hablar Hello madres reales, hermosas sean bienvenidas a este espacio de reflexión De empatía, de testimonios reales,
0: información y sobre todo mucho desahogo Se ni cuenta, cuenta <risa> todo por favor Pues les confieso que este tema surgió de una de las tantas notas de voz exten ex extensas que tenemos <risa> El Lin otro y podcast. Yo. Ajá, nos enviamos eh, en esta semana unas cuantas notitas de voz Que fácilmente se pudieron compilar para hacer este episodio Así sí, de sencillo. Sí. Yo creo como. que tú juntabas todas las notas y ya no había. Y, ya. Que hacer. <ríe> y es sobre el tema de la paciencia. Uh -huh. Mucho se habla sobre cómo enseñar a nuestros hijos a tenerla, sí, porque queremos sí, sí. verdad ah. que ellos sean pacientes, pero poco sobre cómo podemos nosotras las madres gestionarla primero. Mira, <ríe> cuando
1: tú me dijiste de abordar este tema, la verdad que a mí me encantó porque nadie puede dar lo que no tiene, o sea. Yo no puedo exigirle a mi hijo un grado de paciencia que a veces yo misma no tengo. O sea, y, y bueno, uno se desespera, la maternidad no claro. es fácil. Eh, y se habla mucho sobre, sobre este tema de la paciencia, la paciencia, la paciencia, el autocuidado sobre todo. Pero para que sepamos de antemano qué es lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, eh, vamos a decir cuáles son sus cuatro definiciones. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Ajá. O sea, que algo no suceda y que no nos alteremos al respecto. O Eso sea, es paciencia. Se, se, se,
0: cógelo Se suave. deja entendido que es algo negativo. Ajá. O sea, porque padecer, ¿verdad? Ajá, es, como...
1: Claro, pero... pasando
0: algo malo y tú tienes que... Aguantarte. Cogerlo suave.
1: Cogerlo suave. La otra definición es capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas.
0: Ajá. Uh -huh. La estaría bien. Mm, sí.
1: La tercera, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Yo creo que esa... Esa aplica muchísimo a la maternidad. Sí. Y la otra es lentitud para hacer algo. Que con esa yo no estoy tan de acuerdo. Porque yo creo que una cosa es la paciencia y otra cosa la pasividad. Sí. Entonces sí, yo siento sí. que esto apela más a la pasividad. O sea, sí, tú puedes tener paciencia haciendo algo, pero... Durar mucho tiempo para hacer algo, sí. tal vez eso es ser, ser paciente. Ser paciente no es ser lento. Exacto, no, no, no se no, trata no de eso. No creo que sea lo A mí mismo. me gusta mucho la tercera. facultad. Atención, real, academia. De la... <risa> Nosotros sabemos más que ustedes. Pero me gusta mucho esa. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Yo creo que ese eh, desarrollar esa capacidad, eso se tiene que desarrollar. O sea, sí. eso es lo mismo que cuando uno va al gimnasio, que uno no se come una ensalada y espera el cuadrito al otro día. Exacto. Eso se desarrolla. Y la paciencia, señores, es un recurso renovable. O sea, tú puedes, que hay muchas personas que dicen Yo soy muy impaciente, yo soy de mecha corta uh -huh, Yo pierdo y yo soy,
0: fácil la paciencia
1: Claro, y yo te digo, yo, yo soy así O yo era así y, y quiero decir era porque yo he aprendido A desarrollar esa paciencia Yo he aprendido a bajar las revoluciones Yo he aprendido incluso a hablar en un tono de voz más pausado Que antes me costaba muchísimo Incluso yo recuerdo mucha maestría de ceremonia que yo, uh -huh. O sea, yo no era paciente ni hablando <risa> sí, sí. Empezando por ahí entonces claro que sí que eso se puede desarrollar
0: sí y, y también soy testigo de eso yo soy de las personas que hasta como impacientemente <risa> o sea, de hecho uno de los ejercicios que a mí me pusieron una vez de actuación porque uh -huh. hablaba muy rápido mientras estaba actuando diciendo uh -huh. mis líneas eh, fue como sabían que lo que más me gustaba a mí era comer me dijeron tú sabes que vas a empezar a comer más lento oh. y a partir de ahí todo lo demás empezó también a bajar la, uh -huh. pues, bajé las revoluciones para mí fue muy difícil pero definitivamente el mayor reto para mí en cuanto a diestrar mi paciencia fue uh -huh. cuando llegaron los hijos porque <risa> sí ellos ellos ponen como todos lo, tocan todos tus límites uh -huh. eh, y los ponen a prueba y, y ahí es donde salen eh, to, a relucir bueno eh, la, la, la corta mecha que uno claro, tiene claro y empieza a trabajarlo en búsqueda de, de, del, del bienestar de la familia porque no solamente no. de tus hijos se necesita tener una estabilidad en el hogar claro y, y, y si uno pierde de primera mano la paciencia pues todo se va a pique claro
1: <ríe> tú sabes que yo me eh, me regodiaba de ser una persona muy productiva pero era porque yo hacía muchas cosas en el día antes de tener hijos <ríe> <ríe> antes de tener muchachos era como que yo tachaba 10 cosas de la lista y yo me levantaba temprano y iba para el salón y iba para el gimnasio y iba para el trabajo y yo en el trabajo era ahí hacía muchísimas cosas, entonces eso también me hizo ir a un, a un ritmo de vida muy rápido, entonces cuando llegaron los niños, mi error fue pensar que yo iba a acomodar a los niños en ese ritmo de vida, lo cual también me impacientaba bastante porque yo quería seguir el mismo ritmo de vida con los niños que hacen las cosas lentas, que hay que Ir a su velocidad, que nosotros tenemos que esperar el tiempo de ellos, que nosotros tenemos que ser más empáticos con, con ellos. Entonces eso a mí me desesperaba. Y yo creo que lo primero que a mí me tocó hacer fue determinar cuáles eran las cosas que me impacientaban de la maternidad. Y algo que me impacientaba era eso, el yo no poder tener el control de mi agenda. O sea, sí. yo, por ejemplo, hay que llevar al niño al pediatra. Yo entendía que yo iba a llegar a mi casa y va a cambiar el muchacho y no vamos para el pediatra. Ya,
0: yeah. Diez minutos. Uno ha tenido que sanar mucho. Minutos? Que la agenda que uno se hace en la cabeza o en ese cuadernito que uno uh -huh. llama agenda, uh -huh. eso no se cumple 100% uh -huh. cuando uno tiene hijos. Es más, si algún día, un día, tú lo puedes cumplir, tú celebras como que, Muchacha. o sea, fue tu cumpleaños. Claro. Porque es, es muy difícil uh -huh. eh, poder compaginar. Todas las cosas que uno hacía antes siendo madre. Eso no lo despinta nadie. claro eh, Y en mi caso, eh, aparte de no poder hacer las cosas que hacía antes, yo creo que lo que más me, me impacienta <ríe> Es cuando me siento desafiada, uh -huh. cuando no obedecen a, uh -huh. a las cosas que yo digo, eh, quizás por llamarme atención, quizás porque están cansados, quizás por, por mil razones claro. que tienen los niños para no obedecer, no precisamente porque quieran eh, molestarte uh -huh. adrede. Um, pero ese, ese detalle, ese tener que repetir las cosas muchas veces Que yo digo, ok, lo voy a decir con calma, con paciencia <risa> Respira, vuelve a repetirle Que tiene que terminar de comerse su comida antes de, de algún postre O de beber muñequitos Ajá. o de ir a jugar a la habitación Entonces déjame decírselo de nuevo, <risa> calmadamente Pero ya a, a la vigésima quinta vez Y eso es porque soy muy paciente ya ahora, uh -huh. ahora que le tengo que repetir lo mismo, ya en mí no existe. Curada. No, ya no existe esa pasividad. <risa> no, no está. Entonces, eso es lo que tenemos que diariamente seguir uh -huh. trabajando, como tú dices, esto es un recurso renovable. Claro. Eh, claro se agota, se pero hay que otra vez trabajarlo. Uh -huh.
1: Y se puede renovar, señores, porque algo, y, y lo decimos como dos, yo siempre lo digo en las redes sociales, yo soy una, una iracunda de recuperación, porque sí, señores, yo estallaba mucho, así como ustedes me ven, que hago los reels y que hablo muy pausado y todo lo que ustedes quieran y quieran ser respetuosas, pero lo cierto es que yo he trabajado, todo lo que yo le digo a ustedes en las redes sociales, yo lo he trabajado yo primero. Para poder saber que, que sí, que se puede. O sí. sea, para poder hablar desde la experiencia, desde el testimonio. Desde no solamente los libros que yo he leído, sino porque yo lo he aplicado en mi vida. Y uh -huh. la paciencia, créame, que una de las cosas que yo he trabajado con mayor ahínco. Primero, en el tono de hablar, uh -huh. yo he bajado mucho mi tono de hablar. O sea... Yo era muy, no de gritar tal vez, pero sí de elevar un poco más la voz, de ser un poco más autoritaria. Exacto. Yo he bajado ese tono de voz para que en mi casa ese no sea el código, para que en mi casa eso no sea la norma. Sí. De que nos hablemos voceado en buen dominicano. Exacto. O sea, yo, yo todavía creo... estoy trabajando
0: en eso porque a mí se me sale muchas veces. Claro, o sea, claro. Y es normal. No se siente. normal. Venimos mal. de 30 años de Exacto. hablar así. Eso Exacto. no se cambia de la noche a la Crecimos mañana. Crecimos viendo eso. Crecimos viendo que autoridad o respeto uh -huh. es imponerse a través de alzar la voz, uh -huh. de hablar uh -huh. con. Como, eh, eh, o sea, uh -huh. fuerte y, y hasta de los golpes. Claro. Y que eso, sí. eso es lo que estamos tratando de eliminar.
1: Y que hay esos días, por eso nosotros relacionamos mucho la paciencia con el autocuidado. Hay muchos de esos días en que tú estás a tope, que uh -huh. tú tuviste un día fatal, no en tu casa, ni que tus hijos tuvieron nada que ver con eso, que a veces terminan pagando esos platos sí. rotos. Pero, señores. Y, y mira que uno lo dice mucho en las redes sociales, uno habla mucho de respirar y todo lo que tú quieras, pero respira lejos de tus hijos, <risa> o sea si tú estás muy en fuego, si tú estás muy impaciente y en ese momento tu hijo está haciendo una rabieta, tu hijo está rayando la pared, tu hijo está haciendo algo, ese no es el momento de, de tener paciencia no. eh, eh, y ese no es el momento de, de practicarla. Vete un momentito, date un baño caliente, si los niños se pueden quedar con alguien más, y renueva tu paciencia primero para luego retornar. Sí. Porque en ese momento de, de que está pasando algo, como dijimos en, en, a, a, eh, en, las, en las definiciones, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, es difícil, sí. es difícil que tú ante la adversidad tú te quedes ahí paciente soportándolo todo, entonces retírate, bañate, date un baño de agua caliente, respira, cuenta hasta 10, ponte a ver las redes, pero bájale, bájale uh -huh. y luego retorna a ese acontecimiento un poquito más bajita, porque eso es lo que pasa, siempre decimos cuenta hasta 10, ok, <risa> pero a veces hay que contar hasta 1000, a veces hay que contar hasta
0: 2000 y, y aún así a veces no, no se logra. Entonces, Ay, queremos dar algunos, algunos tips de claro. cómo eh, ayudar a, a cultivar la paciencia, pero antes de, de irnos como a, a eso específicamente, uh -huh. yo quiero agregar uno que me viene a la mente, claro. que lo he eh, vivido en carne propia y, y me gustaría externarlo. Y uh -huh. es que, o sea, primero nosotros subestimamos demasiado el efecto que tiene cómo tratamos a nuestros hijos a futuro. Uh -huh. O sea, eso debemos ponerlo a tope igual o más que incluso la lactancia. Así como uh -huh. nos preocupamos mucho de que Aja, que queremos lactar, y que, que, que la extracción y que qué sé yo qué. Asimismo, con la crianza de nuestros hijos tenemos que preocuparnos por ese aspecto también que también requiere de mucho sacrificio de nuestra parte, pero uh -huh. es absolutamente necesario. Y así como buscamos una asesora de lactancia, también debemos buscar una asesora así de crianza eso. respetuosa. Y si no la tenemos, pues por lo menos una amiga que sí practique este tipo de crianza con quien podamos apoyarnos. Yo creo que eh, para cultivar la paciencia y para poder estabilizarnos en esos puntos de crisis, necesitamos ese grupo de apoyo uh -huh. o esa amiga de apoyo que en mi caso, puedo decir, es Lynn estoy muy bendecida de que Lynn uh -huh. también está mega preparada en este tema y cada vez que yo tengo una crisis que ya no aguanto más, yo les digo, Lynn mira, me está pasando esto, no sé qué hacer ya, o sea, me desahogo y ella, que tiene la mente fresca en ese momento, pues me da eh, eh, los consejos y el soporte Que yo necesito escuchar en ese momento Porque cuando uno pierde la paciencia También uno se nubla y no uh -huh. encuentra las respuestas Y uh -huh. eso es totalmente normal Por eso entiendo que es muy importante Tener a esa persona al lado Que que te, te agarre el hombro Y te diga, tú sabes que es normal lo que tú estás pasando. Todo Ahora, va a estar bien. Exacto. Ahora te cuento qué es lo que está viviendo el niño y uh -huh. para que tú entiendas por qué está haciendo esto. Podemos es. evaluar estas son las opciones, buscar estos caminos. Y de verdad, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, uh -huh. <ríe> que es la de otra persona que no está nublada como tú, las cosas cambian. Uh -huh. Y, y le estaba precisamente hoy, hoy mismo contando a... a no, mentira. Li me estaba contando de una experiencia uh -huh. eh, eh, sobre rabietas y demás que escuchándola yo a ella dije ah pero yo debo aplicar esto con mis hijos y, esto y, esto. y yo, yo tuve un cambio abismal en el comportamiento de mis niños en casa uh -huh. eh, es algo que hay que alimentarlo todos los días
1: definitivamente así mismo y qué bueno que tú lo digas porque nosotros aquí en este espacio hablamos mucho sobre salud mental y la paciencia señores aunque se desarrolla yo particularmente yo siempre comparo la maternidad con muchas cosas porque yo siento que eso le da como a la gente más perspectiva y yo siempre comparo a la crianza con hacer ejercicio porque siento que es un tema también como pendiente sobre todo de nosotras las mujeres tener eh, baja baja de peso comer saludable entonces yo siempre digo yo yo he visto 20 mil millones de programas de ejercicio yo veo yo voy al gimnasio y veo a la gente haciendo pesas uh -huh. Pero uh -huh. yo necesito un coach, yo necesito una gente que me agarre de la mano y me diga, esto es lo que tú tienes que hacer para fortalecer lo hice lo esto es lo que tú tienes que hacer, entonces igual con el tema de la salud mental y si quieres desarrollar tu paciencia y obtener herramientas y practicarlas y llevar como un récord de lo que estás haciendo y estás avanzando, busca ayuda, busca ayuda, ahora tenemos a nuestra disposición tantos especialistas, que si coach, que si psicólogos, que si amigas, como tú dices, óyeme, que te pueden centrar un poquito
0: y te pueden ayudar para que tú no, no camines ese, ese recorrido sola. Así es. Para empezar, hay que abrir un poquito la tapa de esa olla de presión. Claro. Porque somos como una olla de presión. Claro. Que si lo dejamos así, explota. Llega uh -huh. un punto en que explota. Entonces, eh, y ahí vamos a entrar inmediatamente al primer punto para... Uh -huh. para eh, Darle algunos tips de cómo eh, ayudarnos con el tema de la paciencia. Uh -huh. Y es que hay que abandonar un poco la necesidad de quererlo controlar todo. Claro. Porque ahí es donde uno pierde la paciencia. Tú quieres controlar todo lo que pasa en tu vida uh -huh. como si tú fueras tu propio Dios. Uh -huh. O sea, hay cosas que se salen de control y uno tiene que fluir. Claro, imagínate.
1: Y vamos a poner escenarios donde nosotras perfectamente perdemos la paciencia. Bueno, digo nosotras, pero pues soy yo. Estoy hablando yo, Lynn. Levanto la mano y es el tráfico. Yo claro. no puedo controlar el tráfico de mi país Hay horas pico donde aquí Usted no se mueve por 15 minutos y está ahí Entonces en ese
0: momento Y para los que nos escuchan de otros países <risa> Créanme que la hora pico de este país De esta ciudad de Santo Domingo Es un caos Porque aquí no se aplican exactamente las leyes no, Como quisiéramos Aquí Entonces, nada más
1: el, el, el tráfico está suave en la madrugada Definitivamente <risa> Luego todo es hora pico sí.
0: Entonces hay
1: que fluir Pon una musiquita, pon el podcast, okay, eh, óyeme, fluye un escuchar. poquito, llévate comidita, snacks, porque eso es algo que no puedes controlar. Otra cosa
0: que no te puedes afecta controlar. Y para llegar a tu casa, tú llegas a tu casa estresado por el tráfico y tus hijos no tienen la culpa de eso. ¿claro? Y tu
1: esposo. Claro. <risa> vas al súper y entonces hay una fila grandísima en, en la caja para pagar. Entonces vas al banco y entonces se te quedó la tarjeta y no puedes hacer. Todas esas cositas pequeñas que no puedes controlar sácalas de tu sistema desahógate si te tienes que desahogar porque claro que sí porque somos humanos y, y claro que hay muchas cosas que nos enojan pero sácalas de tu sistema porque al final del día a ti no te hace bien a ti no te hace bien y te van a sacar de tu cuadro te van a sacar de, de tu cuadro de paciencia y vas a llegar como tú dices molestas a la casa entonces lo que no puedas controlar suéltalo Así suéltalo es. y enfócate en lo que sí y muchas veces esa de las cosas que no podemos controlar es la, las actitudes de nuestros hijos sobre todo cuando están en la primera infancia queremos okay. controlar sus emociones queremos controlar sus comportamientos queremos controlar todo claro. y hay veces que no se puede que solamente no es quedarse ensuciar. ahí Ajá. gestionando quedarse ahí darle un abrazo
0: con las rabietas y yo me pongo a pensar Hay eso Viendo hacia atrás Desde mi primera hija eh, ¿Cuántas veces Yo quise controlar Que no ensuciara? Ay, sí Que no ensuciara la pared Que no, ensuciara que no signo, tirara que la que comida no ensuciara, En el piso Que no se ensuciara ella El Ajá. vestido Que no ensuciara sus zapatos uh -huh. Señores, ¿cuánto pique Malgastado? Uh -huh. Ahora yo mirando hacia atrás O sea, ¿qué importa? ¿Qué, ¿Qué importa? ¿qué, qué eso importa? Se Un sucio uh -huh. Sí, <risa> si eso ¿Por qué ella le da Tanta felicidad Como jugar con Con los charcos ellos, de agua yo, Con
1: el, el lodo Con el, la pintura En estos días
0: Que he estado lloviendo tanto uh -huh. Yo veo que a mira Va directo para el lodo Y a mí como que Me entró una <risa> vaina Al principio y Fue como que Pero a Mira ¿Por qué te vas por allá? Ya, Mami Es que a mí me gusta Jugar con el lodo
1: Y sí, tan linda Porque ella Ella se pone su botica de, de lluvia Sí pero no tenía las botas
0: Esta vez ya, pues. <risa> <risa> Abrazo, Y amiga. cuando ella me dijo Mami es que a mí me gusta Jugar con el lodo Yo dije Es verdad Ajá. ¿A qué niño no le gusta jugar con el lodo? ¿Por qué yo voy a sufrir por eso? Uh -huh. ah, cuando llega a la casa, le quito los zapatos de entrar a la casa y la baño. Exactamente. Ya. Solución. ¿Para qué yo voy a coger pique por eso? Uh -huh. Y es algo que tenemos que repetir todos los días porque... Eh, como que venimos con un chip ya de uh -huh. que no podemos suciarlo, no podemos crecer, que, que quizás porque crecimos por, con eso también, uh -huh, uh -huh. entonces no repitamos lo mismo cuando ya sabemos de antemano que lo único que eso hace es causar estrés innecesario en ti, Innecesario, en el niño. exacto, y, y una mala relación con tu hijo claro. porque él, él dice, mami no me entiende, uh -huh. o yo, o, o de, comienzan
1: a desafiarte porque yo quiero jugar en el lodo y mami me dice que no, entonces vamos a hacer una rabieta, exacto. tú pierdes la paciencia, el niño pierde la paciencia y nadie gana. Y lo que él quería era ensuciarse. Ah, y a eso vamos con el próximo punto. Eh, algo súper, súper importante es identificar esos pensamientos impacientes. Porque hay cosas que a mí me pueden impacientar, a mí al inglés, y hay cosas que a Ceni le pueden impacientar. Por ejemplo, que si se ensucia, por poner un ejemplo, que si se ensucia la ropa, tal vez a ti no te moleste, pero tal vez a otra madre sí. Que el tema del tráfico, que a mí me impacienta bastante. <risa> eh, ese tipo de cosas. Pero, ¿qué. ¿Qué útil sería que tú hagas una lista de aquellas cosas que realmente te impacientan? Porque si no las identificas, no las vas a poder trabajar. Entonces decimos, soy de mecha corta, soy de mecha corta. Ok, pero ¿qué cosas te provocan ser mecha corta para entonces tú trabajar eso? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer dieta, lo primero que te pregunta un nutriólogo es ¿cuál es tu punto débil? Que yo como demasiado. Ah, es que yo no hago ejercicio los Es dulce. que yo no bebo agua, son lo dulce Entonces el médico tiene que identificar Cuál es tu punto débil para ver cómo trabaja eso contigo Y todos los planes de nutrición van a ser completamente diferentes Entonces lo mismo con tu paciencia Identifica, ¿es la rabieta de tu hijo lo que te impacienta? Ok, entonces voy a trabajar mi paciencia primero Para entonces ver cómo gestiono esa rabieta uh -huh. Ah, es el jefe cuando tengo un mal día en el trabajo Ok, ¿qué yo puedo hacer con este trabajo? ¿Qué yo puedo hacer cuando el jefe me habla así? Entonces comienza a identificar porque la paciencia no solamente, señores, es sobre la parte emocional. Hay una parte física, hay una parte física que sufre mucho. Cuando nosotros somos impacientes, yo particularmente sudo okay. bastante. Como que yo me pongo sudorosa, eh, a mí las orejas se me ponen rojas. O sea, físicamente sí. yo noto que es lo que me saca de paciencia. Entonces comienza a identificar eso para que lo comiences a trabajar. Porque si no lo identificas, claro. estás trabajando a ciegas.
0: Otro punto es ir más despacio. Ay, por favor. Va muy atado ya a lo que hemos comentado de querer tener el control de las cosas. Y como queremos tener el control, pues queremos ir rápido para poder cumplir con todo lo que quisiéramos. Uh -huh. Pero lo cierto es que no somos máquinas, somos seres humanos. Uh -huh. Y tenemos que ir despacio. Eso lo podemos aprender de nuestros hijos. Ay, sí. Ellos disfrutan cada momento. Amarrarse los cordones Tres horas eh, eh, Sí es, 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 Sabemos que eso Es algo exagerado Y que se paran mil veces Porque vieron una hormiguita y quieren, y quieren ver Para dónde van Y quieren construirle Después una casita A la hormiguita Y tú Loca por llegar a tiempo Al pediatra <risa> eh, Entonces Sí eh, eh, Es un encuentro Bastante uh -huh, uh -huh. <risa> Chocante pero tenemos que aprender un poco nosotros a ir más despacio, porque claro. es que el mismo mundo en el que vivimos uh -huh. hoy en día, que no es el mismo de antes, uh -huh. nos lleva cada vez más deprisa. Claro. Y nosotros nos estamos dejando llevar más deprisa, porque no, no es una cuestión de que no se nos está obligando, aunque en algunos casos a nivel laboral sí, hasta uh -huh. se nos obliga a ir así de rápido. Es que nosotros como que nos adaptamos a que... O aprendimos que si no hacemos 500.000 cosas en el día, no somos suficientes. Ajá, y no somos productivos. No somos productivos. No nada.
1: Yo te estaba contando, eh, bueno, el día que estábamos hablando sobre este tema, ayer, yo no me acuerdo. Pero sé que te estaba comentando que, que uno de estos días acosté a los niños a las 9 de la noche. Que uh -huh. no es la hora que se acueste en mi casa. En mi casa a las 8 todo el mundo está durmiendo y ya a las 9 estoy viendo Netflix y estoy bañada. <risa> eh, pero yo terminé de trabajar a las 7 de la noche y dije, cónchale si yo a las 7 y media comienzo dije que a decirle a tu niño que se tienen que bañar, que no han compartido conmigo en la tarde, uh -huh. se me va a desatar. Entonces dije, ¿tú sabes qué? Vamos a cogerlo más despacio déjame jugar un ching con ellos, déjame como, eh, tú sabes, se más eh, tarde, que se acuesten una hora más tarde, no importa, se levantaron al otro día y di ya, y no pasó nada, y un día no va a, a dañar la rutina. Entonces, yo tuve más tiempo de compartir con ellos, yo tuve más tiempo de jugar, de, de dedicarle tiempo de calidad, de soltar el trabajo el celular, y ya, y a la hora de dormir, no fue un juye juye, no fue una lucha de poder, porque ya estuve con ellos y les mm -hmm. dediqué ese tiempo que ellos me estaban pidiendo. Entonces, hay veces que sí, que hay que coger las cosas despacio. Y en ese tomarlo despacio, como tú dices, Eni, también soltar la, los aparatos electrónicos. Porque a veces decimos, sí, lo vamos a coger despacio. Ajá. Yo estoy trabajando desde mi celular Ajá. y seguimos conectados con el mundo. Porque y ellos ese, se dan cuenta. Claro. Y ese mirar Instagram, no pones rápido. Porque entonces vimos algo y, le, y, y eso es un hoyo negro. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, no paramos y nuestra mente no descansa. Entonces bájenle dos, vayan más despacio para que puedan anticipar lo que van a hacer después, por ejemplo, si en la mañana nuestros hijos se toman más tiempo para bañarse y cambiarse para ir al colegio, no te levantes media hora antes de ir al colegio, levántate una hora antes, levántate una hora y media para que entonces lo cojas más despacio y uh -huh. no haga este
0: show de vamos que estamos tarde, que qué sé yo y entonces, ahí a quillarte porque los niños todos están, están a su tiempo, ajá. a su ritmo, que es normal no lo podemos presionar no, no lo querramos llevar a este estrés a nuestro de vida estrés. <risa> nosotros somos los que tenemos que regularnos y, y, y aprender que no se puede ir tan rápido claro. y las redes sociales influyen muchísimo en eso uh -huh. nos ponen a mil y no nos permiten tam también enfocarnos uh -huh. en el momento tenemos que estar presentes en cada uno de esos momentos y, y entender de que eh, bueno, yo no sé, el INE para mí es algo ya como fuera de lo normal, pero no somos multitasking. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de concentrarnos 100% en varias cosas no, a la vez. No, 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 no existe. Eso no se puede. O sea, tú, tú... Tú prestas atención que ser, a medias, tú me repartes que ser, los porcentajes. Pero exacto, no. tienen que ser
1: funciones muy básicas, pero no cosas que requieran tu pensamiento. Por ejemplo, tú puedes caminar y parpadear y mover los brazos al mismo claro, tiempo, claro. Pero, nada, pero todo eso se hace mecánico. El multitasking es aquella corriente que dice que nosotros podemos estudiar, atender una clase y estudiar al mismo tiempo algo. Y ambas requieren de nuestro procesamiento de datos en el cerebro. Y eso no se puede. Entonces, o usted está con sus hijos o usted está en el celular. Pero ambas cosas no se pueden. No se pueden. Entonces, no cógala el paso, el más. Y si lo intentas hacer, vas a perder la paciencia. <risa> <risa> Señores, otra de las eh, recomendaciones es asumir la responsabilidad de lo que ocurre. Muchas veces nosotros depositamos esa impaciencia nuestra en nuestros hijos. Y la única persona que tiene el poder de cambiar su actitud eres tú. Tu paciencia o tu falta de es responsabilidad tuya. Tus hijos no son los responsables de que tú pierdas la paciencia. Hay un reel por ahí en Madres Reales donde yo hablo de eso y muchas personas, incluso en privado, me dijeron, Lin, yo estoy llorando con ese reel porque tú tienes la razón. Que mi hijo dure tres horas para, para ponerse los cordones y a mí me saca de paciencia. Eso es problema mío. Yo tengo que asumir esa actitud mía porque no es culpa de mi hijo, que mi hijo haga una rabieta y yo pierda la paciencia y le dé un golpe, no es culpa de mi hijo es culpa mía, porque yo me dejé llegar a ese terreno, entonces por eso es que decimos, tu cuerpo, tus actitudes, tus pensamientos, tus emociones son responsabilidad tuya, no de nadie más, nadie entonces, está
0: diciendo que sea sencillo, no, eh. no, 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 no no, no. aquí, aquí están no. hablando dos mujeres que han perdido mucho la paciencia y que la van a seguir perdiendo, y, claro, porque tenemos que trabajarla todos los días días, con cada reto. Es mm -hmm. una realidad. Pero cuando asumimos
1: nuestro compromiso con nosotros mismos, créame que es una liberación. Eso es como yo decir, ah, es que yo subí de peso porque que en el restaurante me dieron el postre. y Imagínate, hay que comese ese postre. No, usted fue que se lo comió. Exacto. Usted tomó una decisión. Usted pudo no habérselo comido o comérselo. Y usted decidió comérselo. Entonces es tu responsabilidad. Y por eso es que decimos, trabajalo busca cuáles son esas cosas que te sacan de tu centro y comienza a Buscar esas otras herramientas Para volver a ese estado de calma
0: Y hay algo que A veces eh, Lo buscamos por instinto Pero no no, nos, no entendemos de que debe Formar parte de nuestra vida Ajá. Y es ponerle un poco más de humor A la Ay, vida Ay sí. Nos amargamos tanto con, y sí. tan fácilmente con todas estas situaciones que pasan Que ni un chiste nos saca la, la, la risa, la sonrisa uh -huh. y, y, y eso se, se transmite también a los niños Entonces uh -huh. tenemos que ver la vida con un poco más de humor Tenemos claro. que cogerlo un poquito más suave más, Ver las cosas más a la ligera eh, No significa con eso ser irresponsables para uh -huh. nada ni, ni quitarle importancia a cosas que lo ameritan pero hay muchas otras cosas que realmente no lo amerita. Y, y nosotros parecemos ogros andando por la vida. Y eso se le amargados. transmite a los niños. El Totalmente. otro día eh, busqué a Eva una de las
1: clases eh, de la tarde y duramos una hora en un tapón. De hecho, yo tenía clases de la universidad y yo tuve que arrancar el zoom en el carro porque duramos mm -hmm. mucho para llegar. Y si yo me pongo en ese tapón, que no puedo hacer nada porque hablamos, no, hacer no lo puedo nada. controlar, yo me pongo en ese tapón a vociferar, a decir malas palabras, a impacientarme porque no puedo hacer nada, en vez de yo tomarlo con su avena y decirle a Eva, mi amor, estas son cosas que pasan, hay que, nada, vamos a cantar, vamos a escuchar música. ¿Qué podemos hacer para que, pasarla mejor? Exactamente. Entonces también, como hablaba ahorita, son códigos que pasan de familia en familia. Si yo sigo pensando que yo durante toda la vida voy a hacer mecha corta, eso es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Y si yo soy mecha corta por la vida y no, como tú dices, no lo tomo con humor y con su avena cuando tengo que hacerlo, entonces le voy a pasar esa esa mecha corta a mis hijos. Entonces me encantó, me encantó esa
0: recomendación. Me encantó. <ríe> el humor para mí es esencial y es algo que he tenido que trabajar. Mi esposo tiene mucho más sentido del humor y a veces hasta me quilla, porque él se ríe de cualquier cosa. Yo, yo no estoy ahora mismo en este el mundo. De de... <ríe> a mí no me da risa eso, o sea, no. Y, y sí, después yo le digo, tú sabes qué, ojalá yo aprender un poquito más de ti, porque sí, la, la, la vida está llena de demasiados problemas mm -hmm. con los que uno tiene que lidiar como para pasársela tan bien con un truño. O sea, eso no nos ayuda. Es, es una actitud que nosotros asumimos uh -huh. que hace que todo lo demás sea peor y que hasta los pequeños destellos de luz uno ni siquiera los quiera ver así mismo entonces vamos a abrir un poquito más a ese lado humorístico a ese lado <risa> relajante en el que tú sabes que al final esas cosas negativas pasan pasan, pasan tú sabes que a mí me quedan. encantan los
1: memes Ah,
0: gracias Lynn por esos yo, lunes de yo, lunes, verdad? Los lunes de meme, los de meme. Ya eso tiene que ser fijo. Mira, yo me dedico a buscar esos memes porque digo
1: los lunes son como días muy pesados para la gente. Sí. Entonces yo como que di un día lo hice. Dije, vamos a poner meme y de verdad hasta yo misma, hasta yo misma,
0: señores, yo buscándolo. A mí me da una risa y como que me relajan antes de dormir. Claro, la risa es terapéutica. Sí, es terapéutica. Así que, señores, aquí hay unos cuantos consejitos que Ay, espero que les ¿Tú haya sabes dar. la
1: risoterapia? Ah, que tú comienzas con
0: las vocales y que...
1: Y cuando tú mirad, dura tres horas riéndote. Eso eso
0: a mí no, no me...
1: Haz lo, a lo no. un día con Amira. Haz un día con Amira.
0: okay Y la mira, vamos a reírnos con la... A? Voy a intentar. Tú, me está saliendo el truño. Yo, yo como que no... Eso vena de que sonríe frente a este truño. ¿Vas a ver cómo te vas a reír de verdad o no. No. no? Tú comienzas
1: a verte la arrugas necesito votos. Mira esta arruga por aquí, eso no estaba la semana pasada. Ay señora, la paciencia. La paciencia. Ay, la paciencia pero miren eh, de verdad eh, hay que ser más paciente hay que ser más paciente porque como dije al principio nada 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 que no tengamos lo podemos regalar y si no tenemos paciencia no vamos a regalar
0: paciencia ni calma Así es Espero que les haya gustado Y les haya sido de provecho Este episodio Uno más De Madres Reales Podcast Uno más relajado Pero también muy importante <ríe> sí. Porque señor De verdad La paciencia Es clave En todos los procesos De la maternidad En Ay, el sueño sí. En la lactancia En la crianza respetuosa En la alimentación En <ríe> todo La paciencia Es clave Oye oh, A trabajarla Como si fueran Al gimnasio Así mismo <ríe> Recuerden Recuerden siempre
1: Que nosotras grabamos y editamos todos los episodios de Madres Reales Podcast desde nuestra casa Spacecast Studio conózcalo, entres en las redes que de verdad esto es un lugar de desahogo esto es como un remanso de paz, este sí. micrófono así que nos vemos en la próxima bye bye, chao